0: A és jó modorom annyira megnyerte ő felségét, udvarát, a hadsereget és általában egész népét, hogy remélni kezdte nem sokára visszaadják szabadságomat. Minden módot felhasználva tápláltam ezt a kedvező hangulatot. Fokról fokra kevésbé féltek ama veszélyektől, amelyeket jelenlétem képvisel. Sokszor lefeküdtem, és 5-6 ember is akár a fejemen táncolhatott. A kisfiúk és kislányok csak hamar odáig merészkedtek, hogy bujócskát játszottak a hajánk. Most már kezdte egészen jól érteni és beszélni a nyelvüket. Egy napon a császárnak az az ötletet támadt, hogy megmutatja nekem az ország leghíresebb akrobatáit és látványos művészeit. Enemben olyan ügyességet és bátorságot tapasztalta meg kis népnél, amire eddig nem volt példa. Különösen a kötéltáncosok mulattattak mód felett. Vékony, fehér cérnál szaladgáltak. 17 nyire a talaj
1: Liliput Rádió Rádió Liliput,
0: a birodalom
2: hangja. Jó reggelt, Liliput! Hatalmas Lilipuszi mindenkinek! Nyilván mindenki izgatottan várta már a mai napot, hiszen ma bárki lehet. Elégedetlen szabad a duzzogás, a kritika, és egy teljes napig bárki fenyegetőzhet azzal, hogy ő inkább elköltözik blefusco De ma van az év legjobban várt eseménye is, a Politechnikum mustra. A mustra ősi nyelven azt jelenti erős, nagyon hangos hasmenés. Nagyszerű hagyományai szerint ma választjuk meg szigetünk vezetőit, lapozzuk fel Livli történelmének aranyoldalait, és lássuk, hogyan alakult ki ez a nagyszerű szokás felvilágosodásunk hajnalán, közvetlenül azelőtt, hogy feltaláltuk volna a pudingot, a kereket és az éneklős rajzfilmeket, 15. azaz Páratlan Lajos volt Lilliput uralkodója. Hamar kiderült, hogy nem csak királynak béna, de még focizni se tud. Ez oda vezetett, hogy Páratlan Lajos királyt egy idő után Maradék Lajosnak hívta a Lilliputi nép és egyáltalán nem szerette. Lajos viszont azt nem szerette, hogy a nép nem szerette, ezért inkább elment a hegyekbe, hogy átgondolja, hogyan is kell jó királynak lenni. Hú. Akkor azért egy kicsit megönnyebbültünk. Maradék Lajos egy évig meditált a hegyekben. A meditálás olyan, mint amikor hanyat fekszel egy kád vízben, és hallgatod a bubarékokat.
1: Rádió. Lili, lili, lili,
2: lili. Eladó a mennyasszony. Lali keresi Lilit. Keresi Lili Lali. Megtermett északi típusú 16 centi magas, szakállas férfi vagyok, 6 testvérem van, bányászattal foglalkozom. Gémány, arany, ilyesmi. Nem nagy ügy. Keresem házasság céljából olyan hölgy ismeretségét, akivel együtt tehetünk a tányérkámból, nem zavarja, ha testvérei énekelnek, és szereti a természetet, mert egy erdőben lakunk. Jelige, tüdünk, 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 tüdünk. Rádió Rádió Óriási Úriási kicsiknek. Csupa remek ötlete támad ilyenkor az embernek, és ezzel így volt Maradék Lajos is. Nem elég, hogy megtanulod a biciklicselt csinálni, de azonnal bevezette a Politechnikumot, aminek az a lényege, hogy a politikus jelölt kiáll, a kunsthalle közönség elé bátran bemutat egy kunsztot, például lecsöppenés nélkül megtudni három gombocos fagyit, továbbá bizonyítani tudja, hogy még felnőtt korában is belelép a tócsába. Ha elég ügyes vagy vicces, ő a miniszter. Nem csoda, hogy az első Politechnikum sikere után a nép új nevet adott neki, Végtelen Lajos. Ennek a nagyszerű intézménynek köszönhető, hogy négy éve egy derékasztalös lett a hadügyminiszterünk, miután bemutatott egy fergeteges kacsatáncot. Ismeritek? És bevált! Azóta is béke van, és a lovasság megtanult a Makarénára 8-as alakban menni.
0: Ezt a mulatságot azok a személyek űzik, akiket valami magas hivatalra jelöltek és kegyben állnak az udvarnál. Ezek egy gyerekkoruktól fogva tanítják a művészetre. Gyakran nem kell hozzá nemesi rang se vagy műveltség. Mikor valami nagy állás üresedésben áll, akár halál, akár kegyvesztés miatt, ez utóbbi gyakori eset, Öt vagy hat eljelöltek közül kérvényt nyújt be az udvarhoz, hogy engedtessék meg nekik őfelségét és udvarát kötél mulattatni. Két részre oszlott a kis sereg. Színlelt rohamokat indítottak, nyilakkal lövöldöztek, kardot rántottak, támadtak és visszahúzódtak, szóval a legszebb katonai fegyelem látványosságát nyújtották őfelségének, aki annyira el volt ragadtatva, hogy kívánsága szerint több napon át, egymás után meg kellett ismételnünk a játékot. Sőt, egy alkalommal kegyesen részt is vett benne. Vezényel. Úgy látszik, a hajótörés után partot érve olyan zavarban voltam, hogy megfeledkeztem a kalapomról, melyet zsinórral erősítettem volt a fejemhez a vízben. Nyilván valahogy leszakadt. Én meg azt hittem, hogy a tengerben vesztettem el. Kértem ő rendelje el, hogy minél előbb ide hozzák. Elmagyaráztam természetét és rendeltetését. Másnap meg is kaptam. De nem valami ragyogó állapotban. A karimájába két lyukat fúrtak, hogy horgokat akasszanak bele. A horgok köteleken lógtak, egyenesen a lovak szerszámaihoz kötve. Így hurcolták a kalapot fél angol mérföldön keresztül. Hál' Istennek a talaj evidéken egyszintű és igen puha. Így nem ment mégse annyira tönkre, ahogy vártam.
1: Liliput
2: Radio. Kis hírek a nagyvilágból. Híreket mondunk. Szóval ma óriás ügyi minisztert választunk, és három polgármesterre is nehéz feladat már, mert a gyerekeket nem lehet becsapni. Minden Liliputi nyugodt szívvel figyel, mert tudják, hogy ezer gyerek nem tévedhet. El kell keserítenem hallgatókat, de Beles Minőt tegnap óta nem találja senki, ezért a mai interjú elmarad. Egy hallgató telefonos bejelentése szerint egy úgynevezett zombi utóbuliban van, amit zombi hívnak, és nagyon későn lesz vége, illetve ki tudja, hogy mikor. Régi szokás, hogy a zombi fogó után féle ünnepeket tartanak. Boldog napot kívánunk neked, Beles Minő! Más! Bizonyára örömhír mindenkinek, hogy remekül halad új barátunk, az óriás nyelvtan folyama. Egyre jobban beszéli a nyelvünket, így egyre több izgalmas részletet tudunk arról, hogy ki ő, jö, honnan jött és milyen ember. Sőt, Már a nevét is tudjuk! Gulliver! Ha jól hallom, Zsebgáiver kollégánk bejelentkezik a műveleti területről. Kapcsoljuk!
3: Kedves hallgatóim! Megható jelenetek lehetünk az elmúlt percekben szem- és fültanúi, ugyanis az óriás letette a hűségesült császárunk színe Ettől kezdve nem csak teljes jogú állampolgára császárságunknak, de még a védelmi erőinket is erősíteni fogja, így sejtető, hogy hamarosan új fegyvernemmel fog bővülni a Liliputi hadsereg. Ezt követően az óriás többenetes bejelentést tett, és most mindenki kapaszkodjon meg jól a nadrágjában, Gulliver jelentkezett az óriásügyi miniszteri posztra. Mondjuk logikus, hisz ki más is lenne jobb óriási miniszter, mint maga az óriás. A szó ismét a stúdiói.
1: Liliput Rádió.
2: Rádió Lilliput, a birodalom hangja. Győ, <tos> micsoda hírek? Hát mondanám, hogy nem nagy ügy, de jó nagy. Ha nem akarok károlni, de ha megválasztják, akkor lesz nagy ilyettség, ha beúrik a kormányülésre, mert ekkor a miniszterünk még sosem volt. Tűkön ülök, hogy vajon milyen meglepetéssel áll elő a jelölt. Lepényebés? Zsákbafutás? Célbalocsolás? Vagy valami veszélyesebb? Esetleg megmondja végre, hogy ki kinek a veje vagy a menye. Ha jól látom, már érkezik is a jelölt és, és döbbenet. És ha jól értem, azt mondja a császárnak, hogy mesét fog mondani. Mesét mond! Ez a kunstja! Na, ilyen még nem volt. Hogy lesz ebből? Mustra! Na jó, hát akkor halljuk azt a mesét!
0: Mese a kisfiúról, aki elvesztette a varázserejét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy iskolás fiú, aki valamikor, valahol, talán egy nyaraláson vagy a magéknál, mindegy is, hogy hol, de elvesztette a varázserejét. erejét. Bizony. Azt a erőt, ami minden gyerekben benne van, és képes csodálatosá tenni a gyerekkorát és minden játékot sőt, még a vonatbámulást is. A felnőttek képzelő hívják ezt a varást, és sokszor elmerengenek rajta, hogy hol és mikor vesztették el ezt a nagyszerű dolgot, ami képes rakétákat csinálni egy fakanából, kacsalában forgó várrá változtat egy pokróccal letakart széket, és háborgó tengerré varázsolja a fürdőkádat. Szóval ez a fiú elvesztette ezt az erőt, és kisfelnőtté vált. Már nem tudta, hogy milyen gyerek akar lenni, és ezért nem is tudotta a többi gyerekkel erődítményest játszani a mászókán, sőt már egy legó háborút sem tudott élvezni, mert nem repültek az űrhajósai, és már a toronyban a királylány sem tetszett neki. Mert szerint ez bébis, és ő inkább felnőtt játékot játszanak. Egyre inkább csak azzal volt elfoglalva, hogy lebénázza a többieket, meg hogy játék közben új szabályokat hozzon, meg megsértődjön, mert varázserő nélkül már tisztára úgy viselkedett, mint egy elégedetlen felnőtt. Telt múlt az idő, és már senki sem akart vele játszani, mert nem tudta, hogy milyen gyerek akar lenni, és csak undokoskodott. Egyszer aztán állt egyedül a kosárlabda pályánál, ahol az osztály legugyesebb kosarasa Misi gyakorolt. Pattogtatta a labdát a lába között ide-oda. A fiú csodálkozott, hogy a misi egyedül van. Ekkor a fiú egy pillanatra becsukta a szemét, és egyszerre száz misit is látott. És mind a száz pattogtatta, és mindet látta csukott szemmel, és hallotta is. Hirtelen kinyitotta a szemét, és csak egy misi volt ott. Csak annyit látotta, amennyit a felnőttek láttak volna. Ekkor eszébe jutott, hogy szerencse, hogy nem felnőtt, mert akkor a pattogás már idegesíteni. Hú. Ekkor újra becsukta a szemét, és hogy kicsit össze is szorította, és nem csak a száz misit látta, hanem azt is, hogy ő, aki nem olyan jókosaras mint a misi, elcikázik, pattogtatva, cselezve a misi között és 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 felugrik és zúgy bedobja a kosárba azt a nagy kemény labdát. És akkor még jobban összeszólította a szemét és akkor már azt is látta, hogy ahogy bement a kosárba a labda és még lesen pottyant, látta, hogy az osztálytársai, a lányok mind esküvői ruhában ünnepelnek, hogy nyert az osztály és mindenki örül. Kinyitotta a szemét, látta a misit egyedül, de most nem hallotta, mert arra figyelt, hogy elöntötte a szívét valami nagyon klassz érzés. Érezte, hogy most valami fontos, nagyon fontos dolog történt vele. Visszanyerte a varázserejét, mert újra merte használni a képzeletét, és már nagyon is tudta, hogy milyen gyerek akar lenni. Boldog. Pont, mint a többi gyerek, aki van olyan bátor, hogy meri használni a varázserejét, És a kisfiú már futott is a többiekhez játszani, boldog gyereknek lenni. Tanulság, mert néha becsukni a szemed, és boldog leszel. Még egy tanulság, azért a kosárlabdához gyakorolni is kell, úgy, mint a misi.
1: Liliput
2: Rádió Wow! Nem kérdés, ilyen okos miniszterünk talán még sosem volt! Minden gyerek ünnepel, a császár is mosolyog. Micsoda nap! Ma egész Liliput boldogan fekszik le, és tuti, hogy senki nem néz tévét, mert csukott szemmel fog minden Liliputi álmodozni, és mosolyogni zenét! Zenét! Valami nagyon boldog zenét!
0: Szabadságom visszanyerése után a legelső kérésem az volt, hogy megtekinthessem Mildendót, a fővárost. A városban 500 ezer lélek lakik. A házak három és ötemeletesek, emeletesek, sok a bolt és árucsarnok. Egy reggel, mintegy két héttel azután hogy szabadságomat visszanyertem egyetlen szolga kíséretében, meglátogatott Reldresal, a császár személye körüli miniszter. Meghagyta kocsisának, hogy várja be, és kért, beszélhessen velem egy óráig. Szívesen rendelkezésére álltam, részint személyes érdemeire, részint arra való tekintettel, hogy jó sok szolgálatot tett nekem az udvarnál kérvényeim ügyében. Hogy könnyebben beszélhessen a fülembe, mondtam, hogy majd lefekszem. De ő kért, hogy inkább csak vegyem a tenyerembe.
1: Rádió.
0: És most reklám következik!
2: Túl is gézengúz? Nem bír vele? A jazzballett már a múlté! Irassa be új kézműves foglalkozásunkra! Kőtörő szakkör! Lányoknak és fiúknak akár három éves kortól! Garantált móka a kicsiknek, Nyugodt testék a szülőknek. Nem lesz gond a lefektetéssel. Mindenkit szeretettel vár, és a foglalkozást vezeti, Jean Valjean néni. Békjót és halapácsot biztosítunk. Hőtörő szakkör, épp testben, épp lélek. Reklámot hallottak.
0: Blefuscu? A világ másik nagy birodalma csak nem olyan nagy és hatalmas, mint a miénk. Ami ugyanis az önállítását illeti, hogy még más hatalmas államok és birodalmak is léteznek a világon, oly terjedelmű lakokkal, mint ön, e feltevést tudósaink kétségbe vonják, és inkább azt vélik, hogy uraságod a holdról potyant közénk, vagy valamely csillagról. Hiszen nyilvánvaló, hogy száz olyan ember, mint ön, rövid idő alatt fölenné ő felsége birodalmát, különben is történelem tudósaink, akik 6000 hónapot írtak le, nem említenek Lilliputon és Blefuscon kívül más császárságokat. Ez a két nagy hatalom 36 hónappal ezelőtt már heves és makacs háborúban állt egymással. Az ellenségeskedés így kezdődött. Hosszú ideig a két ország megegyezett abban, hogy a tojást, mielőtt megesszük, vastagabb felén kell feltörni. Dicsőséges uralkodónk nagyatja azonban még gyerekkorában egyszer feltörvén a tojást vastagabb végén megvágta az ujját. Atya a császár ekkor rendeletet adott ki, mely szigorú büntetés terhe alatt megtiltotta a népnek, hogy a tojást a vastagabb felén törje fel. A népet annyira felbőszítette e törvény, hogy hat ízben lázadás tört ki. E forradalmak folyamán egyik császárunk életét, másik trónját vesztette. Blefuszk úralkodói állandóan szították ezeket a polgárháborúkat, és ha elfolytották őket, a száműzöttek rendesen Blefuszkuba menekültek. Feljegyezték, hogy 11 ezer ember szenvedett inkább kínhalált, sem, hogy a hagyományok ellenére a vékonyabb felén törje fel a tojást. Már most a vastag végű száműzötteket szívesen fogadták Blefusco-szigetén, addig bátorították és támogatták őket, még véres háború nem tört ki a két nagy hatalom között, mely változó szerencsével folyt sokáig. Közben 40 nagy hadihajót, sok kisebbet és 30 ezer embert vesztettünk. Az ellenség részén valamivel nagyobb volt a veszteség. Mégis, az ellenség annyira összeszedte magát, hogy igen tekintélyes hajórajt épített, és jelenleg éppen azon vannak, hogy megtámadjanak bennünket. Ő császári felsége az ön erejét és értékét igen nagyra becsüli. Kegyesen megbízott terjesszem elő az ügyet, és kérjem véleményét. Válaszomban megbíztam az államtitkárt, adja át ő felségének legalázatosabb hódolatomat, és tudassa vele, hogy nem illenék hozzám idegenhez pártügyekbe avatkozni. De ha az ő személyének és birodalmának védelméről van szó, életemmel és véremmel rendelkezhetik.
3: Kedves hallgatóim, most, hogy ismét a háború köszöbén állunk, engedjenek meg egy személyes megjegyzést. Korábbi harctéri tapasztalataim alapján kijelenthetem, ősi ellenségünk idejét múlt harcmodora a fegyverzettek már-már alig nevezhető arzenáljuk előrevetíti közelgő összecsapásaink kimenetelét. Most, hogy új fegyvernemünk, az óriás csapás is hamarosan hadrendbe áll, úgy fogjuk felmorzsolni a blefuszkói hadsereg erőit, mint Katica Bogár a levéltetveket. A hamarosan megnyíló toborzóirodáink minden harcraéhes Lilliputit várnak. Kost quartei, dugós puska. Előre a császárért veszem blefuszkú!
1: Lilliput Rádió Rádió Lilliput.
2: Óriási kicsiknek. <tos> Nehéz napunk volt. Ahogy ezt a bitliszek is megénekeltek. Ma lett egy irtókos miniszterünk, egy jó képű óriásunk, aki már hivatalosan is Liliputi teljes terjedelmében. Aki csukott szemmel alszik, az lehet, hogy nem lát száz misit, de biztosan kipihenni magát. Holnap az izgalmak csak fokozódnak, hiszen Gulliver úr vendégünk lesz a rádióban, és minden kérdésünkre válaszol. Most érjenek hát nyugovóra, holnap találkozunk hatalmas lillipusi mindenkinek.
0: Kedves gyerekek, rádió hallgatók Liliputon innen és túl. Ez itt a Zsebrádió karácsonyi különkiadása. Nagy szeretettel készítettük gyerekeknek, a szüleiknek, és legfőképpen azoknak, akiknek idén nehezebb a karácsony. Sokan közületek az ünnepeket betegen, otthon vagy kórházban töltik, és az ágyat nyomják. Most nektek szól a Zsebrádió. A karácsonyi digitális elsősegély fontos dolog. Ebben a Telekom mesés támogatója, a Zsebrádió.
2: Sziasztok! Boldog karácsony! Gondolunk rátok! Gyógyuljatok meg gyorsan! Különben nem maradtok le semmiről, mert tök az idő, és mindenki karanténban van. Addig hallgassatok sok mesét!
0: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
1: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérts csak itt!